0: Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Into Your Leader's Mind. Naszym dzisiejszym gościem będzie osoba dla mnie bardzo specjalna, która mam nadzieję za chwileczkę się pojawi. Jest to Magda Mołek, prezenterka, dziennikarka, youtuberka w tej chwili i celebrytka, która sama o sobie mówi, że tak naprawdę żadnej pracy się nie boi. A z mojej perspektywy też nie boi się żadnych łatek i za to naprawdę ją podziwiam. Spróbujemy połączyć się z Magdą. Czy jest Magda, czy jest Magda? Jeszcze chwilkę poczekamy. Mam nadzieję, że nasze spotkanie za chwileczkę się rozpocznie. Jak widać z naszej historii. Zawsze muszą się zadziać jakieś techniczne rzeczy na początku i próby połączenia są, się, są troszeczkę opóźnione. Czekamy na Magdę Mołek. Magdo, czy jesteś tam? Na wojka droga. Magda sama się pozwoliła nazwać celebrytką. Dlatego powiedziałam, że nie boi się żadnych łatek i bardzo ją za to podziwiam. Jest Magda.
1: Dzień dobry. Cześć Magda. Pojawiły się, dobra, głosy,
0: cześć, pojawiły się głosy protestu, że nazwałam Cię celebrytką, a chciałam powiedzieć, że sama w zasadzie mi to podsunęłaś, bo jak sam jak miała, żadnej pracy się nie boisz. Zobacz, e,
1: nawet teraz nawet. nie zachowuję się jak rasowa celebrytka, tylko jak operator, który próbuje sobie dzień ustawić
0: jak najlepszy
1: kadr. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry Aniu, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że czas, który... Spędzimy razem, będzie w jakimś stopniu dobry dla tych z Was, które szukacie, nie wiem, szczęścia w życiu, pomysłu na siebie, dobrego słowa. Więc może tak się nam poprowadzić Ani za rękę i będzie to taki czas. A celebrytką, celebrytką mogę dać się spokojnie tak nazwać. Nie mam zupełnie najmniejszych problemów z tym wyrazem, bo jak sobie bardziej myślę o jego amerykańskiej wersji, gdzie celebrity znaczy, jest to mowa o kimś, kto jest w jakiś sposób uznawany i pożądany z różnych powodów. Nie tych, których, do których zostaliśmy w Polsce przyzwyczajeni. W Polsce to jest pejoratywne określenie, ja się z nim do końca nie zgadzam. Więc uważam, że w gronie celebrytów, czyli celebrities są naprawdę wspaniałe osoby. Więc jeśli ktoś raczy mnie nazwać tak ładnie, to ja bardzo dziękuję. Jestem
0: zadowolona. Przed nami Magda Małek, celebrytka oraz wiele innych funkcji, które <grymne> są e, Ja bym chciała zacząć od takiego pytania, które teoretycznie wydawałoby się oczywiste, znaczy odpowiedź wydawałaby się oczywista, ja a jestem bardzo ciekawa, co Ty o tym myślisz. Powiedz mi, czy Ty uważasz, że Ty zrobiłaś bądź robisz karierę?
1: Nie, ja w ogóle uważam, że to jest jakiś wspaniały sen, z którego za chwilę obudzi mnie moja mama, szturchając mnie w łokieć, Magda, wstawaj do szkoły ja się po prostu tak obudzę natomiast um, nie lubię tego słowa aczkolwiek wiem jaką ona ma wartość jakie ona ma znaczenie dla tych, którzy zaczynają ja myślę, że ja po prostu wybrałam swoją drogę um, odnajdując swój talent i poszłam ją zupełnie um, oddając się temu co przychodziło czując um, dokąd mam pójść w dobrych właściwych momentach i jeszcze do tego, mając strasznie dużo odwagi w pokonywaniu problemów, kłopotów, kłód pod nogami, bardzo ciężko pracując. Mnie się przez te 25 lat nigdy nie, nie napatoczyło na myśl sformułowanie, że mi się coś udało. Ja jeszcze kiedyś skłonna byłam sama sobie tak sugerować, że może mi się coś udało, ale im jestem starsza, tym, z, tym, z tym większym zrozumieniem, czułością i taką miłością patrzę na tamtą Magdę, która zaczynała. I ja wiem, jaką ona, tamta Magda, włożyła pracę jak ciężką, ile poświęciła na to, żeby być tu, gdzie jest. Ale jeśli komuś wygodniej jest nazywać to, co jest
0: moim udziałem,
1: karierą, no możemy się umówić, że na, na dzisiejszy wieczór niech to będzie moja
0: kariera. Wiedziałam, że odpowiedź nie będzie prosta i oczywiście Ja na strasznie to, dużo to, gadał. Nie Ale cudownie, co, naprawdę cudownie. Zdejmujesz ze mnie odium, że tak powiem, odpowiedzialności zadawania pytań. No dobrze, a Magda, no bo jak, jak, jak ja prześledziłam twoją karierę, jestem dosyć słaba z historii i pewnie mogę tutaj popełnić jakieś pomyłki, jak zacznę wymieniać, co robiłaś w swoim życiu i jak to szło, ale na początku to naprawdę wypaliło jakoś tak zupełnie niesamowicie, prawda? Bo policeum, ty jakby od razu oglądowałaś w radiu, potem była pierwsza telewizja, druga telewizja i jak o tym opowiadasz, to dla mnie było niesamowite to, że ty używałaś ciągle z takiej sformułowania, że dzwonił telefon. No i teraz powiedz mi, jak to jest? Jak to zrobić? Jak przywołać te telefony, bo mówił <śmiech> też o swojej ciężkiej pracy, no ale ktoś do Ciebie dzwonił. To no nie jest tak, że Ty dzwoniłaś do kogoś. Jak, jak to się zadziało?
1: Myślę, że to były przede wszystkim inne czasy, bo ja miałam ten przywilej, że zaczynałam pracę w mediach 25 lat temu, kiedy one same zaczynały się budzić, bo to jednak pierwsza połowa lat 90. jeszcze słabo, ale już druga połowa lat 90. wtedy, kiedy ja zaczynałam, Naprawdę na rynku mediów działo się bardzo dużo, weszli, weszli do, do gry prywatni gracze, i mówię tutaj i o radio, i o telewizji, i o prasie. I naprawdę pracy było bardzo dużo rąk, do pracy mniej. Więc ja zaczynałam w złotych czasach. Ja mam tego absolutnie świadomość. jeżeli mnie właśnie pytasz, czy to kariera, to bardziej bym powiedziała, że to jest właśnie zbieg okoliczności i ogromne szczęście. I, I za to jestem wdzięczna. Nie zazdroszczę tym, którzy zaczynają dzisiaj. Myślę, że dzisiaj po prostu musi być inny patent niż ten telefon. Wtedy ten telefon naprawdę dzwonił. Chociaż pierwszy telefon miałam chyba w roku 99, może wcześniej, może w roku 2000 to się swoją komórkę, to jest dzisiaj nie do pomyślenia. Ale na przykład mieszkając jeszcze we Wrocławiu, kiedy pracowałam we Wrocławiu przez pierwszy rok, w 1995 roku, ja chodziłam dzwonić do mojej mamy, bo mi głupio było dzwonić z redakcji, po prostu naciągać redakcję na koszty połączenia pomiędzy Wrocławiem a Legnicą. Chodziłam dzwonić do mojej mamy z budki telefonicznej pod domem towarowym Renoma. Więc to, to tak, telefon dzwonił, to jest takie umowne. Ale jeśli mnie pytasz, co zrobić, żeby zadzwonił telefon, to ja myślę, że to jest jakiś rodzaj gotowości w, to, w tobie samej. Nie wiem, czy mają nas mężczyźni, więc w nas samych um, uwzględniając um, panów po drugiej stronie. Bo, bo wydaje mi się, że um, jednak jest dużo sensu i dużo prawdy w tym, że przychodzi do nas to, czego... Um, czego potrzebujemy. Może nie zawsze to, czego chcemy i też się z tym zgadzam, ale dokładnie to, czego potrzebujemy. I mnie się wydaje, że nawet jak czegoś chciałam, a przychodziło to coś, co było inne niż chciałam, ale było tym czymś, co ja potrzebuję, to ja potrafiłam na to zareagować. Więc ten telefon niech będzie taką metaforą, ale niech on będzie właśnie tą twoją gotowością na podjęcie wyzwania, bo tych telefonów może być mnóstwo, to, to może być czyjaś sugestia, to może być, nie wiem, coś, co zauważysz po drodze, to może być na przykład cudze niepowodzenie bo to możesz uznać, że ty jesteś w tym dobra, no to skoro jemu nie wyszło, to może spróbuję zmierzyć się z tym, z czym zmierzyła się ta osoba i spróbować po swojemu. Więc y, tych telefonów dzwoniących dookoła nas, które mają wytaczać nam ścieżkę, naszą drogę życia jest bardzo dużo i one nie one nie dotyczą tylko spraw zawodowych. To jest ta uważność na to, co przynosi, co przynosi świat. Żeby nie przegapić najważniejszych momentów w swoim życiu. To jest chyba, to jest chyba kluczowe w, w robieniu kariery. Well, pójściu swoją drogą, ale właśnie w tym usłyszeniu, że
0: dzwoni telefon. Bardzo mądrze mówisz. Ja też tak uważam, gdzieś tam czytanie takich trochę i zbieranie informacji ze świata, które dobijają się do ciebie, żeby dać ci znać, że właśnie musisz skręcić albo się zatrzymać, albo zupełnie zmienić drogę, są tylko Magda, trochę jest tak, że jak masz lat 40, to już je czytasz, ale jak masz lat 19, to tak naprawdę wydaje mi się, że trudniej jest tak. to rozpoznać po prostu i, i, i wtedy a ty miałaś to i, i w momencie, kiedy masz trochę tak jak ty, że ewidentnie się uśmiechnął do ciebie los albo cię tak. wybrał to pewnie jest łatwiej to niż jeżeli masz pod górka, masz trudno, albo zupełnie nie wiesz, co robić. A powiedz, bo trochę też jest tak, że mówisz o takiej otwartości, ale ty byłaś też gotowa na to, no bo z tego, co mówisz, to trochę tak zaprojektowałaś to. I na przykład mnie zastanawia, udawałaś Krystynę Loskę, czytałaś przed lustrem, nie wiem, cokolwiek, gazetę, czy program pewien z gazety, program, program telewizyjny, telewizyjny. Czyli ty gdzieś tam od samego początku wiedziałeś, że to jest coś, co ty chcesz robić. I ja mnie na przykład zastanawiam, dlaczego nie zostałaś, nie wiem, aktorką, albo co było w tobie takiego, że wiedziałeś, że te, te komponenty, wiesz, czyli ta telewizja, to czytanie, rozmowa z ludźmi, że to jest to, co będzie twoje.
1: Bo ja zawsze zadawałam pytania. Ja byłam dosyć namolnym dzieckiem. Ja musiałam znać odpowiedź na pytanie dlaczego, to jest zresztą najlepsze dziennikarskie pytanie. Bo no możesz je zadawać się zadawać w nieskończoność, na przykład odadać, że nie rozumiesz. I dopytować, no dobra, ale albo mi, no ale dlaczego? Więc y, to wróciło do mnie po latach, bo mój syn, jak miał 4 lata, z, y, odpowiadał na każdą próbę odpowiedzi na jego pytanie kontynuacją. Ale dlaczego?
0: I dlaczego? Wtedy dlaczego?
1: Z, ale wtedy zrozumiałam właśnie, że dlaczego możemy się upierdliwać. Natomiast y, wiesz, ja, jestem też, ja też pochodzę z takiej rodziny, w której się dużo mówiło, dyskutowało, w której były takie spotkania dorosłych przy wielkim rodzinnym stole. Ja wiem, że to jest przywilej tego właściwie dzisiaj już nie, nie ma tak wielopokoleniowych rodzin, więc ja byłam ostatnim dzieckiem z tej bandy kuzynostwa, które można było spokojnie wygnać spać, bo ja się nie dawałam położyć spać, ponieważ ja strasznie chciałam słuchać historii, które opowiadał na przykład mój dziadek, który był, który był w czasie II wojny światowej partyzantem siedzącym gdzieś w słowackich lasach. Ja wiedziałam, jacy są żołnierze radzieccy, a jacy byli niemieccy. Ja znałam, znałam te opowieści, po prostu mnie uszy piekły, bo ja miałam raptem, nie wiem, może 5, 6, 7 lat, kiedy to podsłuchiwałam pod stołem. Uwielbiałam rozmowę o polityce, ja nie wiedziałam w ogóle, kto to jest Jaruzelski, Jaruzel, tak się mówiło w moim domu, kim on jest w ogóle, ale ten człowiek po prostu rozpalał moje zmysły, no bo on występował w roli demona w tych opowieściach. Ja, ja, ja strasznie, ponieważ jakby z tego stołu spadały mi tylko takie szczątki opowieści, próbowałam coś te puzzle układać. No to ja strasznie chciałam wiedzieć dlaczego. Więc na przykład miałam taki zwyczaj, że w niedzielę, kiedy moi rodzice wreszcie chcieli sobie pospać, odpocząć po tygodniu pracy, ja wstawałam pierwsza, bo ja mam jeszcze dwóch braci, starszego i młodszego, i wbijałam do nich do łóżka w nogi, tak zwane nogi, hmm. chodziła. I po prostu już musiałam gadać. Mówię, mamo, a ja ci jeszcze powiedziała to. Tusiu, a ja mam jeszcze to powiedziała to. Więc ja myślę, że to jest, wiesz co, że to mnie, nie nam po prostu to pchało, bo jeszcze po drodze jedną rzecz musiałam zwalczyć, bo ja byłam bardzo nieśmiała. Więc mnie jakoś pchało w autoterapię, czyli ja musiałam pójść się wygadać, a jednocześnie zadać pytanie. No i może dlatego ten los skierował mnie tam, gdzie czułam się jak ryba w wodzie. No. Chociaż dzisiaj, jak sobie też przypomnę, tamto swoje przerażenie, że ja muszę sprostać zadaniom, tylko ja udawałam, że ja jestem w świetna. Ja po prostu w to wchodziłam i chyba bardzo wierzyłam w to, że jestem tak dobra w tym, chociaż byłam zieloniutka, że otoczenie też mi wierzyło. Myślę, że to jest jakaś taka też kombinacja może trochę wdzięku, takiego dziewczęcego szaleństwa i to ludzie to bardzo cenią. Zresztą my wszyscy kochamy tych, którzy mają odwagę zdobywać świat. Ja trochę taką drogą szłam. Bałam się i nie bałam. No, chciałam w to wejść i nie chciałam. No, miałam jakby wachlarz tych wszystkich emocji, ale Gdzieś jednak, wiesz, może to taka młodzieńcza głupota pozwalała, no, bo, bo wiemy, że granica między głupotą, a odwagą jest ogromna. Znaczy, ja ci nie usinka, to jest tylko kroczek. Tak. Więc może to było to, ale masz rację, miałam bardzo dużo szczęścia, bo były takie czasy i miałam bardzo dużo szczęścia do ludzi, którzy wyławiali mnie w tym, w tym morzu tych, którzy, którzy wtedy mogli robić to, co ostatecznie robiłam ja. Właśnie
0: świetną udawaczką w takim razie, bardzo przekonująco. Mogło tak
1: być, tak momentami być, że, ale dlatego nie zostałam aktorką, bo ty wydałaś, dlaczego nie zostałam aktorką. Może <głos》głos》> właśnie dlatego, że poniekąd ten zawód trochę <głos》> taki był. Ja wypróbowałam właśnie, wiesz, Nie umiałabym mówić cudzym tekstem, to jest chyba mój największy problem. Nie umiałabym kogoś odegrać, ja jednak na koniec dnia... Jestem tą
0: taką właśnie dziewczyną z Legnicy, co
1: to chciała pytać. No wiesz, musiałabym grać jedną rolę ciągle
0: wszędzie, no to nie. Świetnie ci ta rola wychodzi, powiem ci, naprawdę. <grym> Absolutna oskarowa twoja, twoja rola życiowa. Magda, a teraz mam takie pytanie, które, wiesz co, jak sobie je sformułowałam w głowie, to pomyślałam sobie, że w życiu bym się faceta o to nie zapytała, ale zapytam cię, bo ja mam ja, np. córkę, ty masz dwóch chłopaków, a mnie to zastanawia. Powiedz, jak... Czy myślisz, że to, że jesteś szalenie atrakcyjną kobietą jednak pomogło Ci trochę i czy jednak, nie wiem, ludzie wolą ładne osoby, czy wręcz Ci przeszkodziło, dlatego że musiałaś cały czas udowadniać, że nie jesteś tylko ładna, ale również mądra? Jak to było? Jak, czy, ile tam jest w tym tej siły atrakcyjności, przyciągania jakiegoś? Wiesz co,
1: ja myślę, że ja mam bardzo sympatyczną powierzchowność, natomiast gdzieś tam w środku jestem odpornym facetem. Zobacz ile rzeczy dzisiaj o mnie. <śmiech> <śmiech> może trochę tak jest, nie wiem, ale, um, ale to połączenie przeciwstawnych cech może być, może być nurtujące i może to ktoś widział, ale zejdźmy na ziemię powiedzmy serio taki typ, jaki ja reprezentuję urody, wyglądu jest szalenie pożądany, ja to wiem ale to, wiesz, żadna moja zasługa to jest po prostu dar dostajesz go i możesz go oczywiście zepsuć nigdy nie wykorzystać tam, gdzie można go wykorzystać oraz zrobić odwrotnie, co też ja uczyniłam natomiast um, był taki czas w moim życiu zawodowym, że um, ja mam zresztą dzisiaj awersję do zdradniania mojego mienia do formy madziu. Więc był taki czas, kiedy ja byłam ciągle madzią. No bo ja byłam zawsze najmłodsza. Ja zaczynamy, jak miałam 19 lat, no to w siłą rzeczy tam otaczały mnie osoby starsze co najmniej o 10 lat, 15, 20, 30, czyli wieku moich rodziców. A ja byłam tą madzią, która była taka właśnie urocza, sympatyczna dziewczynka, która wiadomo, że mnie odpiskuje, będzie grzeczna, w kącie, trzeba wrócić, daj na swój czas. Ale... W jakiś sposób też umiałam to, umiałam to któregoś dnia zrozumieć, że ja już nie chcę być Madzią, że mogłabym się zgodzić na tę rolę i przełknąć swoją potrzebę i powiedzenia, jaka jestem naprawdę, ale stwierdziłam, że nie, że to jest mój czas i albo zawalczę o siebie, i zaczniemy się traktować partnersko albo po prostu na no zawsze zostanę mazią. Pamiętam taki wywiad, którego udzieliłam w gazecie Twój Styl, dokładnie w momencie, w którym zaczynał się program Dzień Dobry TVN, czyli od dzisiaj to będzie już 16 lat temu. I tam w wywiadzie... Po pytaniu odpowiadałam o tym, że bardzo się cieszę, że będę wreszcie prowadziła program na żywo, który jest trzygodzinnym studiem, magazynem, w którym są wszystkie rozmowy na każdy temat, że wreszcie będzie można się, bo mi tego brakowało, bo robiłam to w telewizji publicznej parę lat wcześniej, prowadziłam kawę czy herbatę, więc to był prawie publicystyczny momentami program, dosyć wymagający. A, a Dzień Dobry TVN no, miało być lżejszą formą, ale no, nadal programem na żywo z gośćmi, z pytaniami, z łączeniami na żywo, więc bardzo, bardzo trudna forma I jak opowiadałam o tym, że się przygotowuję właśnie do tej roli, że cieszę się, że będę to robić, to powiedziałam właśnie, że użyłam takiego sformułowania, że że wreszcie będę mogła pokazać charakter, kim jestem, co są, co trochę przemycić choćby. No bo będzie do tego miejsce, bo do tej pory, robisz, no, wiesz, poprowadzisz sobotę tam jakieś tam programik, ja, taniec z gwiazdami. No powiedz mi, ty wyjdzie osobowość, jak prowadzisz taniec z gwiazdami. No nie wiem. Eee, ja swoje... nie to... W ekspresji na przykład sukienki może wyjść. A to dla mnie trochę za mało. Więc mnie właśnie nie interesowało już tylko pokazywanie się w fatałaszkach. Ja chciałam mieć jakiś wpływ na... No, nawet na siebie, na swój rozwój. Strasznie chciałam pójść do przodu. Zresztą nawet nie pójść do przodu, bo on może się cofnąć. I w, li, w Lidzie, tak? jak to się nazywa w prasie, bo ty przecież byłaś ten na czerwą. Tak. W tym, w, w, tym w tym głównym Lidzie. Pod tytułem w tym głównym Lidzie było takie, czy nawet to był tytuł, było takie sformułowanie, teraz będziecie mnie słuchać. Wykrzyknik, Magda Mołek. Ja zemlałam i mówię tej pani, że bardzo proszę, żeby po prostu zrezygnować z tego tytułu, żeby zrezygnować z tego tytułu, bo ja bym w życiu czegoś takiego ludziom nie powiedziała. Ja powiedziałam odwrotnie, że się cieszę, że będę mogła coś powiedzieć, a zostało to złapane w trybie rozkazującym. Ja po prostu wzy prosząc, żeby zmieniono ten tytuł i oczywiście go nie zmieniono. I oczywiście po tym wywiadzie wylał się na mnie no, to były inne czasy 16 lat temu. E, jakiś rodzaj takiego, no nie, może jeszcze wtedy nie hejtu, ale niezadowolenia. I ja rozumiem ludzi, którzy się tak poczuli. Bo dlaczego Magda Mołek nagle, nagle każe e, im e, nie wiem, myśleć, albo, albo wręcz każe im, się, każe im siebie słuchać. Ale niby kim ona jest. Rozumiesz? Więc, e, a ponieważ ja zawsze przywiązywałam ogromną wagę do słowa, wiedziałam jaki ona ma ciężar, to poczułam wtedy ten ciężar. Ale to też, to to jeśli mowa dalej o karierze i o, o telefonach, to wtedy właśnie zadzwonił telefon słuchaj, musisz być bardziej waleczna, musisz jednak dyplomacji stosować więcej, musisz przestać być małą Madzią, schować swoją naiwność do szaty, zachować ją dla najbliższych, bo jesteś wrażliwa, jesteś delikatna, ale wchodzisz na tereny, na których po prostu twoja wrażliwość i subtelność zostanie wykorzystana przeciwko tobie. To było takie um, lekkie podtopienie ale wtedy nauczyło mnie walki o siebie, więc, więc znowu, no, no, można przestać być madią, ale tylko wtedy, jeśli yy, weźmiesz się y, y, pod pachy, czy tam, z, wiesz, no, po prostu w gaść <śmiech> i powiesz, hej, hola, hola, no to nie tędy jestem Magdą. Jestem Magdą, która jest już 30-paroletnią kobietą, więc może po prostu potraktujmy się partnersko, bo ja nie chciałabym to jest też w Polsce, wiesz, to jest też w Polsce, na szczęście coraz mniej, ale te kilkanaście lat temu to był standard, że kobiety dzieliły się na dwa, na dwa porządki, na dwa zbiory. Grzeczne właśnie Madzie oraz wojujące Magdaleny. Rozumiesz o co chodzi? Rozumiesz tak. o co chodzi, przecież nie jesteśmy tu same. A po środku było pusto, a tak naprawdę my wszystkie byłyśmy po środku. Ale trzeba było szybko kogoś do zbiorów sadzić. Ja, więc ja wiesz, wylądowałam jakby z jednego bieguna, przerzucono mnie na drugi. No to wiarygodność zerowa. No i tyle. Czy ja dobrze odpowiedziałam na Twoje pytanie?
0: Tak, I podjęłaś już mnóstwo degresji, degre, degresji, w których mi się pojawiło mnóstwo pytań. Ale powiedz, bo też coś takiego powiedziałaś, bo przyszłaś do tej telewizji śniadaniowej, wcześniej zajmowałaś się tak bardziej reporterskimi rzeczami i też taką publicystyką troszkę. I teraz, jak, bo też y, gdzieś tam w tych swoich wypowiedziach powiedziałaś, że marzyłaś o TVN 24. Y, czy to prawda? I coś, co tam się takiego wydarzyło? I czy de facto jakby ta droga, no bo rozumiem, że też coś cię popchnęło, coś się wydarzyło, nastąpił jakiś taki głos, że zupełnie gdzie indziej wylądowałaś i czy jesteś z tego powodu zadowolona, tak sobie patrzysz na to w tył?
1: Ja mam takie przekonanie, ponieważ już właśnie, jak wspomniałaś, jestem po czterdziestej nawet bardziej niż nie bardziej. Nie, jeszcze nie bardziej, bo jeszcze nie Jeszcze nie To mam te refleksje, że wszystko jest po coś. Że każda rzecz w naszym życiu, nawet jeśli nie ma na niej początkowej zgody, jest mądra. I ona przyniesie w perspektywie owoc, albo owoce. Bardzo chciałam pracować w TVN24 w momencie, w którym ten kanał powstawał, ponieważ pracowałam, kiedy powstawało TVN24, pracowałam jeszcze w telewizji RTL7. To była taka jedna z pierwszych zupełnie prywatnych, zagranicznych stacji telewizyjnych, robiona w 100% przez polską ekipę, w tej części polskiej, ale nadawana z Luksemburga. Myśmy pracowali w Warszawie, natomiast po prostu sygnał ze względu na kwestię koncesji, był nadawany z zagranicy. Ale robiliśmy tutaj newsy, czyli program informacyjny, robiliśmy taki program reporterski na miejscu. Byliśmy w tym świetni. to był jeden z najlepszych zespołów, zeszło właśnie w całości, kiedy firma przestała istnieć, został przeniesiony pod skrzydłami Adama Pieczyńskiego do TVN24 i to właśnie z Adamem Pieczyńskim, Oni wszy... ale naprawdę wszyscy operatorzy, montażyści, dźwiękowcy, no, no po prostu nie mówię o zespole, no, no prawie tam niektóre osoby wybrały inne, inne życie, nie mówię o dziennikarzach, więc oni właściwie wszyscy tam przeszli. Ja też tam bardzo chciałam pracować, ale nie zostałam zatrudniona. I to był wielki, to był dla mnie wielki cios, bo ja byłam pewna po tej takiej reporterskiej przygodzie w RTL 7, że tam jest moje miejsce, że ja zresztą zawsze, ja zaczynałam od newsów, ja się tam... Wychowałam w nich, bo pracowałam w nich w Telewizji Puls, pracowałam w nim we Wrocławiu, w redakcji lokalnej, więc ja miałam, ja miałam tę żyłkę newsowca, reportera, no i po prostu nie dostałam tam pracy, moje, moje CV nie zostało przyjęte. I właściwie moi przyjaciele, cały mój świat poszedł tworzyć jedną wtedy, moim zdaniem, z najważniejszych telewizji w tym kraju, a ja nie. No i co? No i trzeba było po prostu tę pigułkę przełknąć, yy, rozejrzeć się i skorzystać z oferty, która przyszła chwilę wcześniej, zanim się okazało, że nie ma dla mnie miejsca w TV24. Yy, I co? No i po prostu jak poszłam tam, to okazało się, że tam, czyli w Telewizji Puls, pracuje pewna wspaniała osoba, która pracuje również w telewizji publicznej, w jedynce, w dwójce dla wszystkich yy, ludzi, którzy Pracowali wówczas w obu tych kanałach i ona zarekomendowała mnie szefowi oprawy jedynki w telewizji publicznej. On się ze mną spotkał i właściwie w czwartek miałam spotkanie, a w poniedziałek propozycję pracy. Więc zobacz, gdybym przyszła do TVN24, nigdy nie pojawiłabym się w telewizyjnej jedynce. Byłam tam wprawdzie dwa lata, ale uwaga, to był ten moment, w którym moja wartość na rynku bardzo wzrosła, wobec czego TVN kupił mnie, kupił mnie... ile? U... <śmiech> <Nie powiem. śmiech> za, za mało <śmiech> kupił mnie od, od telewizji tak, tak się to używało się takich sformułowań zobacz, dzisiaj na przykład na rynku jest bardzo mało takich przepasowań między telewizjami właściwie nie ma tak zwanych transferów nie ma odwagi w szefach, w dyrektorach, w prezesach żeby sobie jakąś gwiazdę kupić, zabrać przecież to jest jakiś rodzaj też Taki element rywalizacji, która moim zdaniem świetnie napędza rynek. Dziesięć lat temu to wszystko padło, się skończyło, nikt już tego nie robi. Wielka szkoda. Jakieś takie pojedyncze osoby tak fluktuują. Natomiast mm, dawało to taki nerw nam wszystkim. No więc no jest właśnie dlatego ten TVM mnie kupił i mogłam <głos> zacząć pracę, a tak może by mnie nikt nie chciał, no bo gdybym pracowała w Stefan24, no to przecież nikt dziewczyny Stefan24 nie brałby nagle na, na dużą antenę i nie dawał jej tam jakichś programów, a tak było zupełnie inaczej, więc, więc to było właśnie to, że, że dwa lata wcześniej płakałam z żalu, że wszyscy ci, którzy byli po prostu moimi przyjaciółmi poszli tworzyć to, co mieliśmy tworzyć razem, tyle o tym rozmawialiśmy, bo już wiedzieliśmy, że to powstaje. My już tam wszyscy byliśmy w naszych wyobraźniach. A, no i nie poszli, a ja nie. Więc to jest tak jak wiesz, jakbyś, nie wiem, no jesteś na koloniach i o, a... rozmawiacie sobie o tym, nież że tak długo, długo pojedziecie proszę na te lody. Wszyscy jadą, a ty masz karę.
0: Czyli słuchajcie, lekcja numer jeden jest taka, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo jeżeli los znowu Wam popowiada, że macie nie iść tu, tylko tam, to i tak czeka tam dla Was jakaś nagroda i jakieś inne lody, albo tort, albo nie wiem, coś z równie pysznego i dużo fajniejszego, a lekcja druga, numer dwa to powiedz, jak, jak sobie poradzić z taką porażką? No bo to nie jest proste. Znaczy, to była pewien, rodzaj. rodzaju, czy ty się, nie wiem, winiłaś, zastanawiasz się co, że jestem za, nie wiem, za mało inteligentna, źle wyglądam, coś źle powiedziałam, co, czy coś jest ze mną nie tak, czy coś jest z nimi nie tak, że mnie nie chcą. Czy, jak, jak, jak wiesz, jak, jak sobie z tym, no, jak sobie z tym po prostu poradzić? Albo jak ty sobie to poradziłaś? Wiesz co, myślę, że chyba,
1: ponieważ ja... Mm naprawdę cenię ponad wszystko i zresztą się chciałam dowiedzieć, dlaczego tak się stało. Ja się dowiedziałam, dlaczego tak się stało i zrozumiałam. Ja to po prostu zrozumiałam. Nie będę o tym mówić, ale jeśli pytasz mnie, jak poradzić sobie z porażką, to chyba najprościej jest ją zaakceptować. Ale jeśli możesz dociec, dlaczego tak się stało i ktoś ci posłuży tą wiedzą, to skorzystaj z tego, bo to jest znowu bo wtedy ta porażka, nie lubię tego słowa, nazywam każdą porażkę lekcją. Mm. Bo tak, wtedy tak. ta lekcja jest y, twoją lekcją do odrobienia. Bo jeśli wyciągniesz z tego wniosek, to jakby przerobisz tę lekcję i ona już nie wróci. Ja wtedy, ja wtedy zobaczyłam szerszy kontekst, że, że, że w sumie y, wszystko ze mną jest ok. Że, m, można tak powiedzieć, to nie ja. To nie ja. Więc oczyściło mnie to właśnie z takich domysłów. No bo co nas najbardziej psychicznie wykańcza? To, że my się obwiniamy, bo nie wiemy, jak jest. Nie, nie, ma, nie mamy faktów. Nie taka, mamy niczego. Nie taka. mamy narzędzi. Nic nie wiemy. No to wtedy są spekulacje. O Boże, na kogo krzywo spojrzałam? Komu nie powiedziałam dzień dobry? I się zaczyna karuzela um, wyrzutów sumienia. Po co? To jest, to jest najgorsze, więc to mnie nauczyło też odkładania właśnie na wysoką półkę myślenia o tym, że to moja wina, bo teraz sobie często tak powtarzam, jak coś idzie nie po mojej myśli, ale może ja czegoś nie wiem, nie wiem, na przykład teraz miałam taką historię, że bardzo mi na czymś zależało, złożyłam, złożyłam ofertę no i wydawało mi się, że jesteśmy na świetnym ja teraz mam tego YouTube'a, ja tak o niego dbam o zbieram, Dobra, tak, zaraz do niego dojdziemy ale tak wszystko, wiesz ja nie śpię od półtora miesiąca, ponieważ ja mam nowe dziecko i to moje dziecko jest teraz najważniejsze i ja bym chciała, żeby to dziecko miało i to, i to, i to i, to, i, tak, i tak dalej I, yy, i pomyślałam sobie, Boże, jak to może nie... To nie wyszło jednak. Boże, czemu oni do mnie nie odpisują? Przecież ja im już taka, taka już, tak już wszystko prawie było omówione i oni nagle do mnie nie odpisują. Ja siedzę i kminik mnie no poniedziałek, wtorek, środa nie odpisują. No i nagle w czwartek odpisują, że wszystko jest dobrze. A ja przez poniedziałek, wtorek i środę właśnie 15 razy powtarzałam sobie: okej, okay, zrobiłam wszystko, co w tej sprawie mogłam, wszystko co wiem, podzieliłam się tym, co umiem. No i teraz poczekam, no nie wiem, może ktoś jest chory, może ktoś wyjechał, tak. No to czasami jest po prostu jak to wszędzie w biznesie, no przepraszamy za milczenie, ale coś tam, więc idziemy dalej i już, no a, a tak masz trzy dni zmarnowane i myślisz w ogóle, że już Ciebie nie ma w tym projekcie, a to po prostu na przykład
0: nieprawda. Jest taka świetna książka, nie wiem, czy znasz. Nie pamiętam niestety autora, jak już wspomniałam, mam kiepską pamięć, to nazwisk Daci tego typu rzeczy. Magda Mołek. Już to, tak, Magda Mołek widzę, poznaję, znam, rozpoznaję, zapamiętałam, nauczyłam się na pamięć ale koleś jest inżynierem z Google i napisał sobie książkę o szczęściu. Podeślę wszystkim, wrzucę u siebie na Stories książkę, bo jest świetna i jest dokładnie o tym, to, o czym ty mówisz, czyli że nieszczęście tak naprawdę, to, że jesteśmy nieszczęśliwi, polega, jest tylko i wyłącznie w naszej głowie i polega na myśleniu o tym, czyli de facto, jakby ono nie istnieje faktycznie, to jest tylko i wyłącznie i nasza interpretacja, nasze domysły, nasze myślenie, czyli kłócimy się z chłopakiem, i wychodzimy do pracy, przez całą drogę jesteśmy nieszczęśliwi, ponieważ przerabiamy to, co się wydarzyło w naszym domu z tym chłopakiem. Potem przychodzi szef i szef ci daje robotę do zrobienia, którą musisz zrobić na teraz. Twoje myśli przekierowują się na coś innego i przestajesz być nieszczęśliwa. Więc rzeczywiście jest Dobra. coś takiego, tak, że założenie takiego kagańca na swoje myśli jest bardzo ważne i druga, którą on był świetną i też polecam się do niej stosować, to jest to, że by sobie zrobić analizę. Jeżeli nie masz na coś wpływu, to nie możesz być sobie nieszczęśliwa. Po prostu.
1: odpuść, tak, nie Odpuszcz. masz wpływu, odpuść, nic nie zrobisz, ani nie przyspieszysz, ani nie opuścisz, bo to jest nie twoje, to jest takie wchodzenie właśnie w cudze, to jest jak ze wszystkim, jak wchodzenie w cudze życie, nie zmienisz cudzego życia, tak jak ja jestem osobą, która ciągle powtarza, że kobieta ma prawo wyboru, Dzisiaj mówiła o tym z bardzo jednego prostego powodu, że nie jest moją rolą mówić tobie, co ty masz robić to jest żadna moja rola, to jest Twoje życie, Twoje decyzje. Nie można wymagać od drugiego człowieka heroizmu. Chcesz podjąć bulwersującą, trudną, kontrowersyjną decyzję, to ją podejmij, jesteś wolnym człowiekiem, będziesz z tym żyć. Nie my, my to sobie możemy tylko tu pokłapać, a Ty będziesz ponosić tę konsekwencje. Więc moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się Twoja. I tak jest ze wszystkim. Tak, jest, tak jak ludzie mówią, a to jest piękne, a to jest brzydkie. A to tak naprawdę w przyrodzie, w istocie jest neutralne. To jest swoje. Jakieś. Jednym się podobają blondynki, drugim brunetki. Czy jak komuś się podobają blondynki, to to znaczy, że brunetki są brzydkie? Nie. Więc odpowiadając na pytanie tutaj kogoś, kto napisał, pani Magda, czy rano wstając myśli pani sobie, ale jest ładna? odpowiem tak. Właśnie tak sobie myślę. Nie wzięłam tej tabliczki, albo w garderobie taką tabliczkę. Kupiłam sobie ją w zeszłym roku na plaży w Sobocie. Polecam, to jest terapeuty, na tabliczce jest napisane tak. Codziennie budzę się piękniejsza, ale dzisiaj to już przesadziłam. I mnie ten tekst tak rozbawił, że pomyślałam, że muszę go Słuchajcie, jak się człowiek rano budzi, to naprawdę uroda jest ostatnią rzeczą, o której się myśli. Ale jeśli, jeśli wstanę rano i jestem rozczarowana i opuchnięta, bo nadal źle śpię, gdyż mam małe dziecko, to myślę sobie, tak, jestem piękna, ale jestem piękna tym, że jestem uśmiechnięta, że mi się chce, że właśnie mogę robić coś nowego, a to, że ja mam teraz potargane włosy czy krzywe zęby, to jest naprawdę sprawa drugorzędna.
0: No uroda też nie jest zewnętrzna, prawda? To jest jakaś taka energia, którą wydzielamy, więc to ona się składa z mnóstwa elementów. No dobra, a to przejdźmy do twojego nowego, nowego dziecka, bo też mnie to ciekawi, bo powiem ci, że obserwowałam sobie taką, obejrzałam sobie dużo tego, co robiasz wcześniej, dużo tego, co robisz teraz i przeszłość. Z mojej perspektywy, jak na to patrzę, naprawdę dużą metamorfozę i ciekawi mnie, czy to jest tak, że jesteś totalną profesjonalistką i po prostu zmieniłaś siebie, adoptując się do nowego kanału i troszeczkę nowego w ogóle sposobu komunikacji, odbioru, czy po prostu coś się też w Tobie zmieniło tak naprawdę, że nagle jednak częściowe wyjście z, z korporacji, jakim jest TVN, tak Cię, wiesz, ulżyło Ci po prostu i Ty nagle, no bo to trochę tak jest, że jednak czy jesteś zamknięta w pewnych regułach, w pewnych zasadach, jesteś wiecznie oceniana i jakby to, to troszeczkę zawsze, zawsze hamuje przed różnymi rzeczami, więc jak to jest? Czy to było... Troszeczkę takie jednak, wiesz, wymyślone, czy to było takie zupełnie spontaniczne i coś tam się zadziało w środku ciebie, że nagle... Że nagle bach i Małek tak. poszła w sieć.
1: Słuchaj, ja bardzo chciałam to zrobić już dawno. Ponieważ istotnie, ja się dusiłam w ramach telewizji, ale dusiłam się ze względu na to, że jednak telewizja jest takim miejscem, w którym panuje Excel i w tym Excelu są tabelki i w tych tabelkach jest mnóstwo ludzi. różnych zobowiązań. I tam po prostu na końcu, w tym prawym rogu, w tym Excelu, no to się musi zgadzać, ale żeby tam się zgadzało, to tu na... Tutaj po drodze, bo ci, co pracują w Excelu, to wiedzą, co tam się musi zadziać. Więc ja po prostu nie wiem, co tam się musi zadziać. Ale jakoś mi to zawsze tak bolało, że, że, ja nie mogę, że ja nie mogę tak na tych swoich wielkich skrzydłach, co już sobie tak uhodowałam się tak rozpędzić. No bo takie są prawa tego, tego miejsca, że ono jest nie moje, tylko jest to firma, korporacja z zależnościami, odpowiedzialnością, wielkimi budżetami i wielkimi nazwiskami, ja jestem sobie jakąś tam Magdą, która właśnie jest cały czas Magdą z Legnicy i chcę zadawać pytania. No i pomyślałam sobie, że ten kanał na YouTubie musi powstać, bo ja muszę robić rzeczy w swoim stylu. Dlatego tak też nazwałam ten kanał. Ponieważ mi brakowało właśnie tej przestrzeni, tej, tego oddechu, że jak mam super rozmowę, to ja sobie ją zmontuję na 40 minut, bo każda minuta jest cenna. A jak, nie wiem, na przykład tak jak był z Jasią Kulik w rozmowie u mnie na YouTubie, że zawiodły nas strasznie łącza, bo robimy to przez Zooma i po prostu z 50 minut super rozmowy nadawało się do emisji, nie wiem, 12-15. No przecież ja myślałam po prostu, że ja się popłaczę. że się popłakałam. Więc... Y to, to, jest, to jest po prostu moje, no. robię to tak jak chcę, mogę sobie powiedzieć zajebiście i nikt mi będzie tego pikał. Jak będę potrzebowała sobie rzucić gorszym mięsem, to sobie rzucę. Jak będę chciała sobie zadać pytanie, o, o którym na przykład na kolaudacjach trzeba byłoby dyskutować, czy to wyciąć, czy nie, to sobie zadam. I się nie będę po prostu przejmowała, bo to jest moje. Oczywiście, ponieważ ja jestem, tak jak powiedziałaś, profesjonalna i rozważna oraz romantyczna, to yy, chcę też robić rzeczy, które będą dla ludzi pożyteczne, bo na tym ten zachód polega. Ja mam, ja mam taką rolę, ja mam po prostu zadawać pytania. Mam zadawać pytania, których, yy, których wy nie możecie zadać. No może ty niekoniecznie, ale państwo, którzy sobie tam teraz z nami siedzicie po drugiej stronie, chcielibyście też zadać, ale no, jest średnio jak. No więc ja jestem takim trochę przedstawicielem i w waszym imieniu te pytania zadaję. Ja to tak traktuję. No i i, I pomyślałam sobie, że na przykład programu w roli głównej na antenie Tatowanie z tyle miałam sześć odcinków w sezonie. Sześć odcinków w sezonie, który trwa w telewizji trzy miesiące. Rozumiesz o co chodzi? Czyli Tam od marca do czerwca jestem tylko, mam tylko sześć rozmów, a mi się buzia nie zamyka. A ja mam po prostu listę gości, która się nie kończy. Ja mówię, mam mieć sześć rozmów, pani ktoś włosko. Ja mam coś ja co po prostu co chwilę. Ja się na przykład potrafię w nocy, obudzić i się powiedzieć ten z nim jeszcze nie rozmawiałam. <głosy> I Bóg! do tego Googlea i go tam mówi Boże, no przecież to jest świetny rozmówca. Na przykład z takim Przemkiem Kosakowskim. Jeśli z nim nie mogłam ciągle w tym w roli głównej spotkać, bo, a to on był na zdjęciach, tam, bo tam są też na przykład ten Excel znowu, te sztywne dni, terminy. jestem w domu i mówimy sobie, dobra, Przemku, kiedy możesz? No to, to mogę we wtorek. Dobra, to we wtorek o 13.00 pochłowach nagrywamy. Rozumiesz? To jest wolność. I tego mi brakowało. I teraz po prostu sobie to robię. A jak jest być szefem samej siebie? To jest... Nie jest <laughs> lekko. Znaczy ja się w ogóle chyba średnio nadaję do tego, żeby mną zarządzać, bo ja zawsze pójdę pod, pod, pod ten, drugą stronę. Pod prąd. <grym>
0: natomiast,
1: natomiast jesteśmy we dwie, bo mam jeszcze taką wspaniałą współproducentkę brzozę, którą... Y z tą poznałyśmy się, już pracowałyśmy 10 lat w Dzień Dobry TVN, ona odeszła z Dzień Dobry przede mną i pracowałyśmy przez ostatnie sezony razem w roli głównej w TVN stylu Więc znamy się, rozumiemy się też zawodowo, ona jest po prostu ode mnie młodsza, więc kuma czasem w tych wszystkich sprawach sieci, internetu, Boże, ona no na tych mikrofonach wszystkich na, ja na niczym. I, I tak sobie razem radzimy, że ja jestem właśnie tą taką niespokojną duszą, która by chciała gadać z wszystkimi, a ona, a ona mi pomaga te marzenia spełniać, więc jest, jesteśmy we dwie i tyle. No. I po prostu jeszcze z nami jest cudowny Krzysiek, który nam to montuje. Taki sobie tworzymy mini zespół.
0: No i nie mamy Excela. No. I po prostu froniemy. Jeszcze, jak zaczniecie to monetyzować, to pewnie, wiesz, Excel się... Nie, jeszcze mi nie chcą włączyć. włączyć.
1: Chyba mi jeszcze nie chcą włączyć tego AdSensu, bo ja mam strasznie mało followersów, więc teraz uwaga będzie... Przepraszam, subskrybentów. Więc teraz będzie apel. Zapraszam wszystkich na YouTube a i Proszę tam o te tam subskrypcje. Straszny wyraz Matko. Ale te subskrypcje są bardzo potrzebne właśnie do tego, żeby monetyzować tę ciężką pracę, bo na razie to sprzedałam samochód, żeby inwestować w kanał.
0: Dołączamy się do prośby. Słuchajcie, wszyscy subskrybujemy za chwilę, za 20 minut, tak, skończyć rozmawiać. W moim stylu
1: Magda Mołek. Zapraszam na
0: YouTube'a Ja też polecam wysłuchać tych rozmów, bo. Jeżeli znacie Magdę Stfałn, to wydaje mi się, że Magda ze swojego kanału jest trochę inną Magdą, którą naprawdę warto moim zdaniem poznać, bo od razu się ją polubia. Na, od, raz, od pierwszego wejrzenia tak naprawdę. Magda, powiedz, nazwałaś to w moim stylu, a co to znaczy w twoim stylu? Czyli co, czyli jak? No właśnie tak po Małkowemu. tak zastanawiałyśmy
1: się z brzozą długo, jak nazwać ten kanał. Tak jakieś tam się głupie takie pojawiały pomysły. Ja mówię do niej, brzoza, nie ja mówię, no przecież wiesz, o co chodzi, krótko mówiąc, chodzi o to, że to ma być takie moje, rozumiesz, takie, takie małkowe, w takim małka stylu, rozumiesz to? I tak nagle, nie, ale się mówię, w małka stylu, ona, nie nie, 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 ale już w moim stylu może być. I wiesz, jakoś tak mi przypasowało. Myślę, że trochę się to tak ze mną też łączy, bo ym, ym, no bo wiesz, ja, ja lubię ładnie wyglądać, gdzie się dla Was tak wystroiła. Oceniamy. <laughs> lubię taką tę swoją taką kobiecość, którą sobie można tam czasem tak e, nienachalnie wyjąć, pokazać. W moim stylu jest właśnie też to, że ja jestem taka trochę nie... Mm, mm, że ja jestem niepokorna. Że może w telewizji tego nie było widać, a, ja, a teraz właśnie już mam... Mam już ten rozbieg, no i, i dlatego to jest w moim stylu. Bo ja sobie to naprawdę robię tak jak chcę, kiedy chcę, z kim chcę i jak chcę, i nikt mi nie mówi: a tutaj, prawda, tutaj ta pani, to mm, teraz ona tutaj nie gra w naszym serialu, to no, nie będzie występowała na przykład, nie? No bo wiadomo, bo to jest telewizja, tam są jakieś zależności, mi czasem uchy, uchy uszy mi puchły od tego w ogóle, y y y jak pewne rzeczy na siebie wpływają. Bo ja w ogóle jestem taka taka środka, jeśli chodziło o sprawy korporacyjne. Bo ja zawsze wiedziałam ostatnia, albo nie wiedziałam nic, albo wszyscy już byli, Magda, to było dwa lata temu, że ty nie wiedziałeś, że oni, coś tam, coś, tam, mówię, nie. I po prostu, nie, wiesz, jak się człowiek w tym nie rozeznaje, to jest troszeczkę z tyłu. A ja mam taką, taką właśnie, jest we mnie taki rodzaj, nie wiem jak to, to, nie jest naiwność, no to jest po prostu, ja idę swoją drogą, idę po swojemu, dlatego to jest w moim stylu.
0: Wiesz jak ja to nazwę? To jest tak, no. że, ty, że znaczy, wydaje mi się, że tam jest dużo różnych wartości, ale też jest taki mega perfekcjonizm. To, że mówisz, że nie wiedziałaś, co się dzieje w korporacji i pewnie tam nie plotkowałaś na korytarzach, to było ostatnio, że to cię interesowało, no bo Pewnie też jest trochę tak, jak patrzę na to, co robisz, że za tobą stoi produkt, czyli wiesz, możesz wybrać dwie drogi w takie kariery, możesz albo postawić na produkt, który robisz i który świadczy mhm. o tobie, albo na networking, czyli pewną jakąś tam, oczywiście można to połączyć, ale jakąś relacyjność, takie budowanie swojego PR-u jako ty, i jakby budowanie wartości na tym. No i pewnie ty troszeczkę wybrałaś jednak robienie tego produktu, który, który rzeczywiście jakby mówił sam za, ciebie, za, za siebie a nie na, do końca na ten pr aspekt swojej kariery. A to Ale mam nie. Na,
1: poczekaj, mam na to anegdotę, bo coś by było na, na rzeczy, ponieważ parę lat temu jeszcze prowadziliśmy z Marcinem Prokopem jakąś branżową naszą nie pamiętam, to było któreś tam lecie TVN-u i był taki bal i my na tej scenie, tam uuu, występy i była piosenka, tam kowery, gwiazdy śpiewały kowery i była piosenka Leonela Ritchie Hello, is it me you're looking for? I ja tak, jak ta piosenka się skończyła, to tak zażartowałam, że yy, yy, właśnie to jest taki tekst, który, domyślam się, najczęściej jest śpiewany pod yy, drzwiami dyrektora Miszczaka. I oni wszyscy zaczęli się śmiać. Więc stwierdziłam, że to jest chyba coś na rzeczy. Ja to zrobiłam na zasadzie takiej, że w ja ogóle yy, żartu sytuacyjnego, nie? Ale okazuje się, że to chyba tak jest, że trzeba było tam chodzić po tym chyba trzecim, drugim trzecim piętrze, żeby czy to ja, czy to pan mnie szukał na jakiegoś projektu? A ja w ogóle nigdy, nie? ja to nigdy, ja, to... ja miałam tylko raz taką historię, no i potem drugi w TVN, kiedy po, po, po tańcu z gwiazdami, znaczy te, po pierwszej edycji, poszłam do poprosiłam o spotkanie mojego ówczesnego prezesa Piotra Waltera i właśnie pana dyrektora programowego Edwarda Miszczaka. bo ja im chciałam powiedzieć, że ja chcę odejść z co z że ja po prostu nie mogę już tego dłużej prowadzić, że ja kocham ten program tych ludzi, ale ja nie chcę tylko opowiadać o sms no, że ja tak, ja tak bym chciała jakieś pytania i <śmiech> takimi męczyłam ich, nie? I oni tak na mnie groźnie spojrzeli i mi wtedy przeleciało przez głowę, no jak ty jesteś wariatką, przecież ty w tej chwili możesz stracić pracę, po prostu oni cię zaraz wyrzucą i mówię do nich tak Widzę, że jest niewesoło, więc rozumiem, że możecie mnie nawet teraz wyrzucić, ale trudno, ja już po prostu się nie cofnę. I oni zrobili takie groźne, groźne, groźne miny, i mówią do mnie tak. Yy, yy, mówią do mnie tak. No dobrze, to może zamiast panią wyrzucać, co by pani powiedziała na to, że właśnie odpalamy morning show i czy zgodziłam się pani zostać jedną z prowadzących. Rozumiesz? No to po prostu się trzeba w czepku urodzić, żeby sobie, żeby sobie w ogóle zasłużyć na taką historię. Czyli przychodzi im, wiesz, tam jedna z prowadzących i mówi, ja no, nie będę tego prowadziło, a oni mówią, no dobrze, wiesz. No i to jest w sumie, to pewnie był zbieg okoliczności, też akurat ten format nowy powstawał i potrzebni byli ludzie, a ja, mają, a ja miałam doświadczenie, no bo miałam to doświadczenie z telewizji publicznej, więc... Fajnie było mieć też ludzi, którzy będą wiedzieli, jak nie zepsuć tego programu. Więc to, to właśnie to jest to, znowu, to jest ten telefon, no, że miałam odwagę pójść powiedzieć moim szefom prawdę, nawet jeśli ceną byłaby strata pracy, ale ja po prostu uważałam, że oszukiwanie siebie, ich widzów, że mi tam dobrze, jest nie fair, po prostu jest niesprawiedliwe i nikt na to nie zasługuje ani widzowie, ani ja, ani oni. Jestem po prostu źle skastingowana, no nie w tym miejscu i już, no i to się zdarza. Więc lepiej się wycofać na czas i pójść, jeśli się okaże, że jest przestrzeń, to później, a no, w tym przypadku się okazało, że jest przestrzeń. Czyli, czyli mamy kolejny przykład
0: dzwoniącego telefonu. A słuchaj, jak rozmawiasz z tymi ludźmi, to, to co tak naprawdę chcesz dowieść tym swoim widzom? myślisz o nich w ogóle czy po prostu tak naprawdę robisz to sobie to? jest sobolubny. Tak, tak.
1: Ale dobre pytanie, nikt mi jeszcze takiego nie zadał. No i teraz, i teraz powiem prawdę, no, myślę o sobie, czy znaczy myślę o tym, myślę o tym, że że jak już dorwałam, to zapytam wszystko. Ale ale gdzieś tam, kiedy potem czytam komentarze od tych osób, które to przeczytały i oni, i oni piszą, myślę, uczciwie, że rozmowa była fajna, że była wzruszająca, że była zabawna, to może, to może w jakimś stopniu spełniam te oczekiwania. Chociaż powiem Ci, że wiem, że widzowie zawsze mają najlepsze pytania. Jak byłam w styczniu na spotkaniu takim jedynym, chyba, albo jednym z niewielu, a może jedynym w ogóle, bo pierwsze było we Wrocławiu, a potem osiedli drugie w Warszawie z Olgą Tokarczuk po, po odebraniu Nobla. I tam byli tacy dwaj pa, państwo, panowie prowadzący, którzy mieli szalenie mądre, szalenie intelektualne, takie bardzo, bardzo, bardzo książkowe pytania. No to ta dyskusja była na takim wysokim C z Noblistką. Nie? A potem oni, bo oni wcześniej poprosili widzów, czytelników, żeby czytelnicy zostawili swoje pytania dla Noblistki. Jak oni zaczęli czytać te pytania, to ja po prostu, ja je zapisałam. O co potrafią spytać wspaniali widzowie? To jest w ogóle niebywałe, jakie oni mają pomysły na, na zebranie wiesz, w dwa zdania, czegoś tak mądrego, że pytanie do Olgi Tokarczuk, słuchaj, co by pani wpisała do konstytucji, do naszej konstytucji, czego tam brakuje? I Olga, to jest, wiesz, to jest do niej pytanie i ona mówi, prawa zwierząt. Kocham tak. zwierzęta i uważam, że to są istoty nieludzkie. Pięknie to określiła. My jesteśmy istoty ludzkie. To też są istoty z tym, że nieludzkie. I że należą im się zupełnie inne i, e, takie samo traktowanie, tylko i, e, inaczej zapisane i to w Konstytucji. To było tak wzruszające. Albo o co by pani spytała, gdyby miała okazję spotkać Jezusa? No słuchaj. No to są po prostu, rozumiesz? No to są pytania kosmosy. Ja wiem, że się bierze, ale ja też to się wierzę, Ale... Mnie to tak kręci, jak ktoś potrafi taką świeżością, taką, tak, bo to jest niezmanierowane, to nie jest właśnie takie ło, o, o, w chce, tylko jest takie z serca. No ktoś, ktoś chciałby się od niej czegoś takiego dowiedzieć. Więc myślę, że jednak zadaję tym moim rozmówcom moje pytania, wierząc, że nawet jeśli Państwo po drugiej stronie mają lepsze, a już wiem, że ma, mają, no to, że moje nie będą takie najgorsze, no.
0: Wiesz, dlaczego pytam? Bo zastanawiałam się na tym, że przejście do takiego YouTube'a to jest takie kurczę, w pewnym momencie jednak pójście na kompromis między jakością a ilością, bo one bardzo rzadko jednak idą w parze. I teraz ty jesteś taką kwintesencją jednak jakości i wydaje mi się, że trzymasz jakby cały czas taki poziom, twoje pytania zawsze są inteligentne i umiesz, no jakby wszystko tam jest takie naprawdę dopracowane i bardzo fajne. No I teraz jeżeli walczysz o, swój, o swoje dziecko, o swój kanał i jakbyś miała wybierać między właśnie trzymaniem tej jakości albo właśnie zejściem z jakości, kosztem ilości, to co byś zrobiła? Myślę, że to jest w ogóle jakieś pytanie do Ciebie? że tak, Dylemat? Nie, ja już nie mam dylematów.
1: Ja nie umiem robić ilości. Ja nawet potrafię przesiadów zrobić tylko sześć ale one są, jak mówi moja pani trenerka, idealne technicznie. <śmiech> Czyli ja po prostu uważam, że no na Boga, no po prostu ja, zrobię, ja mówię, ona mi każe 50, a ja mówię, no nie, no 6, ale zobacz jakie. <śmiech> chyba, to jest, chyba to jest jednak też moja, moja cecha charakteru, od jakoś tam roz poznawczo dobrze, rozpozna nie, nie, nie to słowo. Rozpoznawalna chyba. Rozpoznawalna, rozpoznawalna tak. Yy, no. Więc strasznie jestem ostatnio roztargniona. <głos> więc ym, na to myśli. Więc yy, sobie tak teraz myślę, że, że nie zeszłabym w życiu z jakości na rzecz ilości, bo, no bo ja tego nigdy nie robiłam. Ja, yy, ja tak nie umiem. Ja po prostu tak nie umiem. Ja albo miałam w szkole piątki, albo, albo dwóje, tróje. No ja tak po środku to tak średnio. Yy, i, I tak mi zostało. I ja naprawdę wolę zrobić, bo ja wkładam w to serce. Ja to, to jestem po prostu ja, to jest moje. I w moim stylu. I ja w, to, ja w to, to tak jakbym chciała byle jak wychować swoje dzieci na szybko. No nie umiem tak. Nie potrafię tak funkcjonować. Ja jak w coś wchodzę, to niestety na 100%. Jak, yy, jak gotuję, to jestem patelnią, <śmiech> czy tam garnkiem. <śmiech> jak zadaję pytania, to jestem jednym wielkim znakiem zapytania. Jak kocham, to jestem po prostu, jestem cała takim czerwonym, pulsującym sercem. No to jestem ja no. i ja nie miałabym być miliardem malutkich pomarańczowych serduszek. No. Przepraszam wszystkich. Nie będę tłukła się.
0: Wszyscy, wszyscy piszą, że Cię uwielbiają. So, ja, jestem, ja też jestem, że tak powiem, z tego, z, z tej dziedziny I też nigdy, że tak powiem, nie umiałam robić rzeczy ilościowych i zawsze ta jakość jest ważna, więc sercem jestem absolutnie z Tobą i myślę, ja też, wiesz co, tak powiem Ci, wierzę, że za tym po prostu ludzie pójdą gdzieś tam, że tak naprawdę, że to jest wiarygodne, to jest autentyczne, to jest prawdziwe i że na koniec po prostu... Ludzie za tym pójdą. Prawda, prawda. My wszyscy potrzebujemy, moim zdaniem, prawdy.
1: I jeśli w ogóle ktokolwiek wyciągnie jakiekolwiek wnioski z tego kilku miesięcznego, paru miesięcznego zamknięcia, to będzie to czułość na prawdę, wyczucie na autentyczne rzeczy, że, 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 za, że zacznie przegrywać ilość, że podzielimy się, że górę wezmą wartość nie dla wszystkich nie dla wszystkich ale dla tych, którzy mają wrażliwość, są czasy wejścia na wyższy poziom i poszukiwanie prawdy, za wszelką cenę. Właśnie prawdy po to, żeby nie, nie konsumować ilości, tylko pójść w, w, w autentyczność. Mnie się wydaje, że to, że to będzie największa wartość, jaką wyniesiemy yy, dla nas po pandemii. I to, to bym chciała też potraktować jako taką propozycję dla wszystkich, żeby się rozejrzeli, zobaczyli żeby zobaczyć, co jest autentyczne, co przetrwało, a co nie. Bo to widać na przykład po zawodach, prawda, które wykonywaliśmy, ile nagle okazało się zbędnych. Jak relacje pękają w szwach, bo nie dajemy rady wytrzymać pod jednym dachem. Czyli jeśli coś jest nieoparte na prawdzie, to prędzej czy później ta zasłona stanie. I tak. dlatego liczy się jakość, a nie ilość.
0: No, teraz jest też tak, że przez całą przez tą, tą pandemię troszeczkę te wszystkie rozpraszacze, które okłamywały nas tak łatwo, prawda? W tym świecie można było wyjść, coś tam, nać pójść na imprezę, pójść do kina i de facto nie było się w sobie. E, masz rację, że ta, ja, ja też uważam, że ta prawda i autentyczność te są, są szalenie ważne. A powiedz, jak sobie myślisz o tym zawodzie dziennikarza, to jaki będzie ten przyszły dziennikarz? Myślisz, ja to przetka w ogóle? Ja bym się w ogóle chciała...
1: Dziś nie przetrwa, zostanę tylko ja.
0: Ale ty jesteś celebrytką, moja droga. A, tak, tak, sorry.
1: Celebrytka, nie aktorka. Nie doszła, spełniona. Nie doszła, nie, nie. Wiesz co, myślę sobie tak teraz na gorąco, że temu zawodowi należy się miejsce, że on był kiedyś zawodem któremu poświęcali życie ludzie, którzy byli osobowościami. Zobacz na przykład, co się stało w radiowej trójce. Mm -hmm. Czyli z dnia na dzień odeszło stamtąd kilkadziesiąt osób, które, które właśnie swoimi osobowościami i doświadczeniem i nazwiskami budowały legendę tego miejsca. I to nie jest tak, że można mieć trójkę, radio pisane nadal przez okreskowane z jakimiś nie wiadomo jakimi nowymi osobami. Nie! Bo z tymi nie. nowymi osobami to jest trójka przez uzwykłe. A trójka zawsze przez zwykłe, zupełnie coś innego niż trójka przez okreskowane. Wobec no. czego naprawdę dookoła jest mnóstwo wspaniałych ludzi, autorytetów, dziennikarzy i tak dalej. Znowu, tak jak Ty mówisz, w tym świecie pędzącym, w którym jedno goniło drugie, ta ilość musiała zakryć jakość, bo trzeba było wypełnić tę przestrzeń, żeby pędzić, pędzić, pędzić. Dlatego okazało się, że jakby to nazwać, tworzący kontent medialny ludzie nagle stali się atrakcyjni, ale myślę, że siła jednak jest w tych, którzy mają doświadczenie, odwagę. My jesteśmy zresztą bardzo młodą demokracją. Co to jest 30 lat? My się jako Polska uczymy tego wszystkiego. Siwe brody to są w telewizji w Stanach Zjednoczonych, no ale tam jest zupełnie inna powojenna historia. Nie wiem, Weźmy kraje Europy Zachodniej. No tam, tam nie fikają 19-letnie laleczki i obedają nie wiadomo czego. Tam są po prostu ludzie. Mówię oczywiście o programach publicystycznych czy newsowych. Tam jest po prostu krew z krwi i kość z kości, no i to jest, to jest, to jest siła autorytetu, siła doświadczenia. Ja wierzę, że to wróci, że to, że to się po prostu odsieje, że to, że to sito, które teraz pracuje pokaże gdzie jest ziarna, a gdzie nie ma,
0: gdzie są plewy. Oby. Ja też, ja też słuchaj, w to wierzę i mam nadzieję, że tak, że pójdziemy w stronę takiej jakości i takich głębszych wartości, też autorytetów, troszeczkę, że wróci ten świat takich, takich stabilnych podwali, których tak naprawdę. Gdzieś Bo to tam... się bardzo
1: polaryzuje. Zobaczy, widziałam zdjęcia z jakiegoś, chyba w, Maj gdzie, może, chyba w Miami w Stanach Zjednoczonych, gdzie podczas protestu w, w kwestii tej nikomu niepotrzebnej. Okropnie śmierci mhm. tak? Jest, była, to była taka scena, że, że policjanci z tamtejszego komisariatu klęczeli przed demonstrującymi osobami, prosząc ich o wybaczenie. I wiesz, i to jest siła serca. Tutaj nic z tym nie zrobisz. Dobro, które wychodzi z głębi serca, jest potężną bronią.
0: Po prostu po prostu i koniec, a dobro to jest prawda. Drodzy Państwo, musimy niestety kończyć, bo nie chcę, żeby nas ucięło. Przed Państwem Magda Mołek, która uwaga, lekcja najważniejsza z dzisiejszej godziny. Kieruj się sercem, jak rozumiem, a nie rozumem. I że serce tak naprawdę Ci podpowie, jak być autentycznym, prawdziwym i że to są takie wartości, które sprawdzą się no chyba w każdym zawodzie, co Magda? I w życiu. Wszędzie. I to serce bym łączyła trochę z intuicją,
1: więc a ponieważ kobiety my wszystkie mamy intuicję, dziewczyny moc, którą macie w sobie, jak poznacie jej moc, tej mocy, to nie ma po prostu mocnych dla was naprawdę. Rozum jest ważny, ważny, ale niech on będzie pół kroczku za sercem, bo serce pokazuje zawsze najlepszą drogę. Po
0: prostu. Rozum jest jak Excel, tam trzeba włożyć wszystko, to to serce ewentualnie Ci podpowie i na tak, koniec może już tak, taki wynik, tak. jak, jak powinien być. Magda, tak. bardzo, bardzo Ci dziękuję. Jestem ja strasznie smutna, że to tylko godzina i Instagram nas ucina, ale może jeszcze będzie miały okazję i zapraszamy wszystkich do oglądania Magdy, co tydzień, rozumiem, regularnie czy nieregularnie, czy jak Ci Staram przyjdzie Staram się osią. każdy
1: weekend wrzucać jedną premierę, Każdy weekend. teraz trochę przyspieszam, bo mam tam różne pomysły. Jutro, słuchajcie, mam live'a o godzinie 11,00 z Sucharem Codziennym.
0: Wow.
1: Milion sześćset tysięcy followersów na Instagramie. Jak chcecie się z nami pośmiać, to zapraszam Was o 11 na live'a, a potem ten odcinek oczywiście zapiszę, zmontuję i wrzucę na YouTube, żeby było więcej śmiechu na weekend. Więc o 11 bardzo, bardzo, bardzo Was zapraszam do mnie na live'a z Sucharem Codziennym.
0: Magda, trzymaj się, dziękujemy i widzimy się jutro o 11 na live z Sucharem. Tak, tak. jest. I zapraszam na YouTube'a, na subskrypcję tam. Pyk, pyk, pyk. Dziękuję.
1: Pa. Zapisz, zapisz live'a, Aniu. Zapiszę, zapiszę. Oczywiście. No. Ok. Dziękuję, Magda. Dziękuję. Hej. Miłego wieczoru dla wszystkich.